1: 혼자서도 듣지만 여럿이 함께 들었던 한 시절을 풍미하는 음악에 얽힌 이야기를 들어보는 우리가 사랑했던 음악 최민석 작가와 함께합니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 최민석 작가가 매번 어떤 주제를 선정해 오실까 늘 기대감을 갖고 있습니다 저는 저도 개인적으로 제 자신에게 기대를 하고 있습니다. <웃음> 제 자신에게 실망하면 안 되니까 <웃음> 그 기대에 부응할 만한 주제가 나왔습니까 아 모르겠습니다. 평가는 제가 아는 게 아니라 청취자분들이 음. 해주시는 거니까 일단은 소개를 하도록 하겠습니다 어떤 주제죠 네, 대통령이 대학 입시의 정시를 좀 확대해야 된다 음. 이런 취지의 말을 해서 뭐 이런저런 입시 논의가 한창입니다 네. 그래서 오늘은 대입특집으로 준비를 해왔습니다 대입특집 네. 이제 곧 수능도 앞두고 있잖아요 실제로 그렇죠 시험이 언급된 노래가 있습니까? 몇곡 있는 것 같긴 한데 네, 저 개인적으로는 가장 먼저 떠오른 곡이 이 곡이었습니다 이 곡은 김광석의 어느 60대 노부부 이기 아닌가요? 아, 그렇죠 예. 이 곡에 시험이 나와요? 네 정확한 가사는 이렇습니다 막내 아들 대학시험 아... 뜬 눈으로 지내던 밤들 여보 그때를 기억하오 여기 바로 조금... 나오나요 이게 예, 조금만 들어보시면 그쵸? 나올 겁니다 고그 손으로 타이를주던때어 생각나오 이 부분이네요. 네, 이때는 정시였겠죠? 아, 당연하죠. 네, 수시 없었겠죠. 네, 그럼 제가 문제를 한번 내볼까요? 어떤 문제죠? 이 곡이 나왔을 때 입시 방식은 학력고사였을까요? 수능이었을까요? 아. 학력고사였을 것 같습니다. 그렇죠. 그게 정서는 학력고사 정서인 폭송이니까 아, 놀랍게도 이 곡은 수능 칠때 나왔어요 아 정말요? 네, 95년도에 김광석씨가 이 다시 부르기 앨범을 냈었는데 음. 수능이 94년부터 시작됐거든요 아. 그래서 이 곡은 수능을 칠때 학력고사의 정서를 음. 담은 곡으로 나왔었죠 이게 지금 가사 내용이 어떻길래 대학시험이 나오는 거죠? 어, 이 곡은 이제 60대 노후부부가 지난 인생을 회상을 하면서 음. 자식들 이야기 뭐 자기들 이야기를 하는데 곡을 끝까지 듣다 보면 남편이 먼저 세상을 떠난 아내를 그리워한다는 음. 내용입니다. 그 과정 중에 막내 아들 대학 입학 시험 전날에 이제 뜬눈으로 눈을 어, 뜬눈으로 밤을 지새우는 음. 날을 회상하면서 어어 어, 인생을 추억한다. 뭐 이런 네. 내용이 언급되는 거죠. 좀 슬픈 이야기가 담겨 있는 곡이네요. 그렇죠. 네. 오늘은 우리 코너답지 않게 좀 정직한 선곡을 해오셨습니다. 첫 곡부터 제가 남은 올해 남은 시간만큼이라도 좀 정직하게 보내려고 선곡을 정직하게 (웃음) 해왔습니다. 그래서 다음에 들을 곡도 매우 정직하게 선곡을 해왔는데 음. 이번 곡도 가사가 대입을 직접적으로 다룹니다. 대입이라는 가사말이 나온다는 거죠? 아니 그럴 리가요. 그그 정도는 아니고요. 합격자 발표 날에 부둥켜 안았다는 말이 나옵니다. (웃음) 그런 아, 갑자기 왜 한숨을, 말이 나온다고요? 시, 한숨을 쉬시죠? 도무지 없을 것 같은데. 어, 약간 이, 이 코너를 진행하면 할수록 네. 제가 약간 이봉규 DJ한테 퀴즈를 내는 듯한 <웃음> 약간 도전 골든벨 같은 프로그램이 되는 것 나름 같아요. 나름 음악을 많이 들었다고 생각했는데 네. 최민석 작가의 이 실력은 제가 따라갈 수가 없습니다. 어, 들으실 곡은 카니발의 그땐 그랬지입니다. 그땐 그랬지에? 그런 내용이 나와요? 네, 이 그땐 그랬지. 음. 이 카니발은 김동률 이지역의 프로젝트 밴드인데, 요 프로젝트 밴드 카니발이 성장한 두 어른이 과거의 학창 시절을 회상하는 노래를 하나 발표했습니다. 음. 그게 그땐 그랬지죠. 그래서 이 곡의 가사 중에 시린 겨울, 맘졸이던 합격자 발표 날에 부둥켜 안고서 이제는 고생 끝 행복이다 내 세상이 왔다 그땐 그랬지 음. 라고 노래를 합니다 음. 그러니까 멜로디를 들어보시면 확실히 아실 거예요 가사로는 들어서는 잘 모르겠어요 이렇게 나왔었나? 소설 문장 같으니까 음. 시린 겨울 맘조리던 합격자 발표날에 이렇게 나오는데 지금 다른 노래 하신 거 아닌가요? 네. 약간 군가 같네요 제가 보니까 그러니까. 네. 더 어려워지는 것 같네요 죄송합니다 정치자더 모르겠습니다 네. <웃음> 이게 옛날 노래라는 느낌이 좀 드는데 요즘은 합격해도 내 세상이 아니지 않은가요? 솔직히? 그렇죠. 이 네. 노래의 가사는 이제는 고생 끝 행복이다. 뭐 이런데 요즘 세상의 형편은 이제는 고생 끝났는데 또 새로운 고생 시작이다. 이런 음. 느낌이죠. 왜냐하면 대학생들은 신입생들, 신입생 때부터 취업 고민을 시작하니까요. 맞아요. 요즘에는. 자, 그럼 김동률 이적 프로젝트 밴드 카니발에 그땐 그랬지 두고 와서 더 이야기 나누겠습니다. 참 어렸었지. 뭐. 우리가 사랑했던 음악 최민석 작가와 오늘은 데이 특집으로 함께하고 있습니다. 카니발의 그땐 그랬지 듣고 왔어요. 진짜 가사 중에 그런 내용이 있긴 하네요. 네 그렇습니다. 다시 듣고 보니까 좀 새롭습니다. 그나저나 이국에서 언급한 그 합격자 발표 날은 수능을 친 후였을까요? 아니면 학력고사를 치고 난 후였을까요? 어, 가수 둘다 74년생이거든요. 네. 그래서 학력고사의 마지막 세대입니다. 음... 그렇기 때문에 이 곡의 합격자 발표날은 캠퍼스 운동장에 나무 게시판 세워 두고 어... 그 게시판 위에 종이로 합격자 명단을 붙여 놓던 시절의 이야기죠. 아, 저는... 요즘은 드라마에서만 볼수 있는 풍경이죠. 드라마에서 봤습니다. 이런 풍경이. <웃음> <웃음> 그러니까 이제 고생 끝내 세상이다 이런 가사가 나오는 거예요. 정말 공명처럼 그땐 그랬 네. 네. 자, 예전에는 근데 가끔씩 그 가수들 보면, 대학 가요제 나가려고 대학에 간다 뭐 이런 가수들도 꽤 있었습니다. 많았죠. 이적도 그랬고 장기아도 그런 말을 한 걸로 알고 있습니다. 오늘 주제에 연관을 지어서 말하자면 음. 대학 가요제 나가려고 대입을 치렀다는 말인 거죠. 음. 그만큼 대학 가요제 영향력이 상당했다는 거잖아요. 그 당시엔. 당연하죠. 예전에 데뷔 류트는 대학 가요제 아니면 강변 가요제였잖아요. 아무튼 이 대학 가요제가 낳은 여러 명곡이 있는데 그중에서 이 곡을 뺄 수가 없습니다. 이 곡. 전주만 들어도 이제 아시겠죠? 아시겠죠. 특히 CBS의 청취자들은 이 곡을 많이 사랑하는 걸로 제가 알고 있어요. 저도 사랑합니다. 사실. 그이팀샌드퍼블즈 네, 샌드퍼블즈의나우떡해죠제 네. 네. 대학가요제 선배입니다. 아, 역시 네. 이봉규 DJ가 네. 대학가요제 마지막 대회 출전자로 맞습니다. 알고 있는데 2012년도 MBC 대학가요제 네. 본선 무대에 진출했었습니다. 제가 상은 못 받았지만 그 후로 폐지됐죠. 네, 제가 나오고 나서 폐지가 됐습니다. 그렇죠. 다음에 네, 폐지에 1름을 <웃음> 하셨던 <웃음> <웃음> 이봉규 DJ 때문에 대학가요제가 폐지됐다는 <웃음> 얘기가 소분이 있어요. 갑자기 기침을 하시네. 살이 가들리네요 예, <웃음> 네, 아무튼 저희 이제 샌드퍼블스의 나 어떻게를 듣고 계신데 사실 이 곡은 그 산울림의 형제 둘째인 김창훈 씨가 자기 형제들과 나가려고쓴 곡입니다. 음. 당시에는 이제 무이라는 팀명으로 출전을 해서 예선을 통과했어요. 그런데 본선이 진행되기 전에 가장 맏형인 김창환 씨가 졸업을 하는 바람에 출전 자격을 박탈당했습니다. 그래서 자기가 속한 서울대 농대 밴드인 샌드퍼블스 후배들한테 음. 이 곡을 부르도록 허락을 해줬고 그래서 이 곡이 제1회 77년 대학가요제 대상곡이 된거죠. 아 그렇군요. 네. 그래서 렇군요그 이후에 김창훈씨는 자신들의 형제들과 함께 산울림 2집 어, 산울림 2집 앨범에 이 곡을 수록해서 재발표를 했죠. 아직도 여러 후배에서 리메이크 되고 있잖아요. 이 곡은 어, 뭐 후배들 뿐만 아니라 김창훈씨도 요즘 왕성하게 부르고 있습니다. 얼마전에 네. 제가 김창훈 밴드 공연 공연에 갔었는데 공연 클라이맥스 때나 어떻게 이 곡을 부르더라고요 어... 이 곡을 부르니까 앉아있던 관객들이 다 일어나서 박수를 치면서 요즘 말로 떼창을 하더라고요 <웃음> 여전히 사랑받는 곡입니다 네, 그래서 김창완 씨가 이 곡을 끝내고 웃으면서 짧게 멘트 하더라고요. 확실히 가슴이 히트곡이 있어야 해요. <웃음> <웃음> 히트곡이 있으니까 공연할 만하다는 말인 거죠. 네. 잘 하시는데요, 성대모사? 아, 제가 아침에 가끔씩 그 라디오를 듣거든요. 네네. 그래서 한때 또 저희 집 바로 뒤에 사셨어요. 어... 네, 그래서 뭐 이웃 주민이기도 하고, 어, 저는 개인적으로 굉장히 좋아하는 가수라서, 어, 잠깐 그 영혼이 빙의한 것 같아요. 아침에 CBS 안 들으시나 봅니다. 아, 듣습니다. 동시에 두 개에 계속 돌려가면서 아. 듣고 있습니다. 광고 나올 때마다 동, 동시에 음. 들려 듣고 있습니다. 네, 갑자기 말 더듬으시고. 네, 네. 겠습니다 오늘 제가, 지금 제가 살이가 걸리기같네요 <웃음> 자, 그나저나, 좀뭐 정시, 수시 요새 뭐 말이 많은데 정시가 확대되면 좀 어떻게 될 거라고 보십니까? 아, 제가 입시 전문가도 아니고 의견 내기가 <웃음> 네. 조심스럽습니다. 그런데 수능으로 거의 모든 게 결정이 되잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 수험생 부담은 더 커질 것 같아요. 어, 제가 학교 다닐 때도 그랬거든요. 그때는 학창시절에 꽤 많은 친구들이 답을 한 줄씩 밀어서 마킹해서 음. 재수하는 악몽을 가끔씩 꺼서 네. 가끔씩 껐어요. 왜냐하면 이제 수능 한 번으로 모든 게 결정되니까 그렇죠. 아무튼 뭐 부담은 커지겠지만 뭐잘 이겨내길 바랍니다. 네. 그리고 또다 열심히 노력해서 대학 가면 이제. 어, 어못 해봤던 연애 한번 해봐야지라는 상상을 하죠 그렇죠 여기에 관해서 유희열 씨가 라디오 DJ를 할때한 유명한 말이 있습니다 어떤 말이죠? 안 생겨요 안 생겨요? 유희열이 2008년에 라디오 천국 DJ를 할때 설민주라는 청취자가 보낸 사연을 낭독했는데 그게 약간 레전드 사연이 됐죠 이런 겁니다 어릴 때 성인 되고 대학 가면 생길 것 같았는데 안 생겼죠 다 아시잖아요 안 생겨요 네. 발렌타인데, 발렌타인 전날 기대 좀 하셨죠? 뭐좀 얻어드셨나요? 화이트데이 때는요? 아시잖아요? 안 생겨요. 뭐 이런 시였죠. <웃음> 네. 그래서 결국 안 생길 사람은 뭘 해도 안 생긴다는 말이죠. 우리 최민석 작가는 대학 다닐 때 생길 사람이었습니까? 안 생길 사람이었습니까? 저는 안 생길 사람이었는데 네. 어떻게 하다 보니까 생겼습니다. 지금 그분이? 아 아니죠 그 그런 말씀 죄송합니다 방송 중에 자꾸 DJ의 권력으로 (웃음) 그런 질문을 해서 저를 난처하게 만들지 (웃음) 마십시오 죄송합니다 저는 대학 다닐 때부터 지금의 아내를 만나올 걸 꿈꿨습니다 아 정리가 안된것 같은데 (웃음) 그럼 (웃음) 알겠습니다 어 그래도 뭐 이런 시 결국 안 생길 사람은 뭐래도 안 생긴다는 말 아니겠습니까? 예, 조금 비관적이긴 한데 뭐 그래도 어쩌겠습니까 그게 인생인 것을요 받아들이면 편합니다 받아들이면 편하다고요 네, 편할 수가 있습니까 왜냐하면 어차피 기대를 안 하면 실망할 일이 없잖아요 그러다가 생기면 너무 고맙고 그만큼 상대에게 더 잘해주게 되는 거죠 아무튼 어, 이런 정서가 담긴 곡이 있습니다 아 이런 정서가 담긴 곡이 있다 네그 힘든 대입을 치르고 대학에 가봐야 그래서 짝사랑한 사람이 학교에 놀러와봐야 우리 둘이 연인처럼 보인다고 누군가가 말해줘봐야 결국은 안 생긴다는 노래 너무 비관적인 노래네요 이게 (웃음) 유효 씨가 약간 그래요 그래서 나는 나는 그냥 언제까지나 너에게 좋은 사람인 채로 남는다는 노래 아. 그래서 제일 슬프고 듣기 싫은 대사를 듣게 된다는 노래 오빠는 참 좋은 사람이야. <웃음> 이런 대사를 듣게 된다는 아, 노래. 이게 또 이렇게 연결됩니다. 네, 잔인한 유열이 만든 노래. 대학 가봐야 별 볼일 없다는 진실을 다룬 노래. 토이의 좋은 사람을 마지막 곡으로 들으면서 저는 이제 어, 퇴장하려고 합니다. 제 좋은 사람은 이런 내용인지 전혀 몰랐습니다. 아 가사를 염두에 안 두. 고 멜로디만 항상 듣다 보니까 네. 이거 약간 그 프로포즈 같은 건줄 알았거든요. 아닙니다. 어. 주변에서 오빠 참 좋은 사람이야 이 음. 말은 결국은 우리 둘은 될 가능성이 없다는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그 비정한 진실을 다룬 노래가 아, 바로 좋은 사람입니다. 이면이 또 숨겨져 있었나요? 썸 타는 사람한테 좋은 사람이라는 얘기 들으면 어, 메이드 될 확률이 없는 겁니다. 제로인 겁니다. 토이의 좋은 사람 김영중이 같이 부르는 거죠? 네, 김영중이 불렀습니다. 네, 아 이거 김영중의 버전으로 전해드리면서 이 시간 마치겠습니다. 지금까지 사랑했던 음악. 우리가 사랑했던 음악, 최민석 작가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 우리에게 영감을 주는 화제인물을 만나보는 길 위의 초대석 시간입니다. 과학자라고 하면 왠지 하루 종일 연구실에서 하얀 가운을 입고 실험에만 몰두하는 고독한 천재 괴짜의 모습이 떠오르는데요. 실제로 직업인으로서 과학자의 모습은 어떨까요? 그리고 그 과학자의 일터가 북극이라면 그곳에선 어떤 연구를 할까요? 이분 모시고 오늘 이야기 나눠보겠습니다. 엄마는 북극 출장 중의 저자 극지연구소 이유경 박사님 오늘 길 위에 초대석에 모셨습니다. 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요.
1: 예, 그 과학자 하면 은 제가 편견일지 모르겠지만 되게 무미건조하고 좀 그럴 것 같은데 인상이 상당히 인자하십니다.
0: 감사합니다. <웃음> 편견이 맞습니다. 아, 편견이 맞죠. <웃음> 네.
1: 정확히 지금 북극 다산기지에서 계시는 건데 네. 어, 어떤 일을 하십니까 거기서는?
0: 가장 중요한 연구 테마는 북극에서 얼음이 사라지면 육상 생태계는 어떻게 변할까?
1: 빙하가 다 녹으면 어떻게 될 것인가? 네. 북극이나 남극이나 다 비슷할 것 같은데 남극에도 연구소가 있잖아요 네 남극과는 좀 다른 연구입니까 북극에서 하시는 건
0: 일단 남극은 우리 과학기지가 있죠 남극 네. 세종 과학기지 장보고 과학기지가 음. 있고 남극은 훨씬 더 빙하의 빙하 연구를 하기가 굉장히 음. 좋은 곳이고요 그리고 우주 관측하기도 매우 좋은 곳이고 네. 어 북극의 경우는 생명체가 훨씬 다양해요 남, 예를 들어 남극에는 식물이 딱 두종 그러니까 꽃이 피는 식물이 딱 두종 있는데 네. 북극에는 식물이 삼천여종이 있고 삼천여종이나 돼요? 네 그리고 그중에 꽃이 피는 식물이 2100여종이 있거든요 와. 그러니까 생명체 관점에서는 훨씬 북극이 어, 살기 좋은 곳이 됩니다. 우리가
1: 그 소위 말하는 툰두라 지역이 있는 거잖아요. 네, 남북극 다
0: 있어요. 네. 네.
1: 오늘 뭐 북극과 관련해서 궁금한 것들이 너무나도 많습니다. 왜냐하면 저도 어렸을 적에 그 과학자가 되고 싶었거든요. 아, 네. 왜냐하면 그 우주 비행사가 꿈이었어요. 아, 예. 수학을 (웃음) 못했습니다. 그래서 포기했어요. 네. 우리 박사님은 어렸을 때부터 나는 과학자가 돼야지라고 생각을 하셨었어요?
0: 아니 특별한 꿈이 없었어요. 그냥 음. 재밌게 놀았어요. 네. 근데 이제 중학교 들어갔더니 선생님께서 음. 야너 과학반에 그러셔가지고 그냥 과학반을 했어요.
1: <웃음> 수동적으로 사셨네요. 그때. 네.
0: 그러니별 생각이 <웃음> 네. 없잖아. 며칠 뒤에 또 음악 선생님께서 음. 야너 합창반 하면 좋겠다 그러셨는데 저 선생님 제가 과학반을 먼저 해서요. 그래가지고 <웃음> <못> 했어요. 그래가지고
1: 못했어요. 그데그 대학 시절에 떠난 체집 여행 때 운명적으로 만난 해조류에 뭐 반하셨다는 얘기 아. 들었습니다. <웃음> 네. 해조류에 반한다는 게 이해가 안 돼요. 왜냐하면 저는 해조류는 먹는 거니까요. 저에게.
0: 네. 그러니까 중학교 수학여행 때 처음으로 해운대를 한번 갔었는데 네. 그때는 그냥 아 바닷물이 짜구나 이것만 음. 확인을 했고 모래사장이어서 네. 생명체를 못 봤어요. 근데체집여행 갔을 때가 정말 태어나서 바닷가의 생물을 처음 봤을 때거든요. 음. 무릉덩이 안에 너무나 그 신기한 생물들이 많이 있는 거예요. 네. 그래서. 아유 너무 재밌다. 음. 그리고 또 마침 이걸 실험실에서 키워보니까 너무 예뻐요. 어... 그래서 <웃음> 좋아하게 됐어요.
1: 어떤 해조류를 말씀하시는 거예요?
0: 홍조류인데 이름은 비단잘록이
1: 비단잘로기.
0: 네. 근데 이름이 비단이 들어가면 예쁜 애들이거든요. 네. 근데 정말 저한테는 예쁘게 보였어요. 어... 그래서 어, 열심히 키우고 또그 아이들의 그 은밀한 사생활 쉽게 이야기하면 이 아이들도 성분화를 해요 아. 암수 배우체가 있어요 네네. 그래서 이런 이, 이 아이들의 성생활을 보면서 너무 재밌다 <웃음>
1: 네,
0: 성분화에 관여하는 유전자가 네. 찾아보고 싶다 이런 아. 이제 생각을 하게 됐습니다
1: 독특한 취미를 갖고 계셨네요 <웃음> <웃음> 네. 지금 북극에서 이제 그럼 극지 생물학자로 일하고 계신 거죠? 네네. 음, 그 중에서도 과학자가 봐도 이건 정말 신기하다 하는 그런 생물이 있어요?
0: 저는 일단 식물들을 좋아해요. 네. 그래서 이제 식물들 중에 꽃을 피우는데 4년 정도 땅 속에서 꽃을 만드는 식물이 있어요. 음. 네, 시범... 마치 하루살이처럼. 네, 그러니까, 아, 하루. 아무튼 매미 같은 케이스죠. 네. 예, 매미 아, 같은 매미처럼. 경우가 네. 예, 7년 동안 땅 속에서 네. 인고의 세월을 음. 기다리잖아요. 근데 이 식물도 땅 속에서 잎과 꽃 꽃을 4년 동안 만들어요. 오. 그리고는 이제 환경이 좋으면 네. 4년차 혹은 5년차에 그 꽃대를 밀어올려서 꽃을 피우는 거예요. 음. 예, 그런 식물을 보면서 아이 식물들이 정말 어, 이 환경에서 어떻게든 버텨내고자 하는 그런 은근과 끈기가 있구나 아. 그래서 이런 식물들 좋아해요
1: 그런 끈질긴 생명력을 닮아서 나도 그렇게 끈질기게 (웃음) 연구해봐야겠다라는 생각이 드시는 거예요?
0: 아, 그렇죠 그리고 그냥 그런 척박한 땅에 끝까지 버티고 살아남는 그 자체가 음... 경이로움이 있어요
1: 그런 연구를 하실 때 가장 북극에서 희열을 느끼시겠어요?
0: 어, 그니까 알려지지 않은 어떤 새로운 현상을 찾아낼 때, 네. 혹은 이해할 때, 그럴 때는 굉장히 즐겁습니다.
1: 북극에서 그러면 가장 희열을 느꼈던 순간이 어떤 순간입니까?
0: 음, 이제 저희 그 같은 연구팀의 박사님이 했던 연구인데,
1: 네. 저희가 좀 어려울 수도 있으니까 쉽게 얘기해 주십시오. <웃음> 어,
0: 예를 들어서, 네. 빙하가 다 사라진 그 땅에 음. 박테리아는 과연 어떤 이유로 어떤 이유를 가지고 자리를 잡을까 아. 그러니까 이제 그냥 무작위로 막 자리를 잡는 건가 네. 아니면 특별히 이 박테리아가 자리 잡는 이유가 있는 건가 음. 예를 들어서 이제 동토에 박테리아가 와서 살때 굳이 이 동토에 이 박테리아가 와서 살아가는 이유가 있는 건가 아니면 아. 그냥 우연히 오는 건가 아. 궁금하잖아요
1: 그런데
0: 네. 이제 분석을 해보니까 pH가 아주 높거나 낮은 지역
1: 산성도를 말씀하시는 네, 거죠? 네. 그러니까
0: 산성이거나 염기성인 네. 지역은 확실하게 그 pH가 영향을 미쳐요. 음. 그러니까 환경에 영향을 미치는데 그렇지 않은 중성 지역은 그냥 무작위로 랜덤하게 음. 그러니까 무작위로 와서 우연히 자리를 잡게 되는 거예요. 그런데 네. 이렇게 얘기를 하면 은 아니 뭐 그건 너무 당연한 거 아니야? 음. 이렇게 생각하는데 이걸 데이터로 증명을 한 사람이 없었어요. 그런데 음. 이제 우리 팀에서 그걸 데이터로 증명을 해서 오. 굉장히 좋은 논문을 냈을 때. 네. 아, 세계 최초로 우리가 이걸 밝히는구나 이럴 때 굉장히 그걸 기쁘죠. 우리 이유경
1: 박사님이 하신 거 아닙니까? 아, 같이 제가 한게
0: 아니라 우리 연구팀원 같이 하신 거죠, 그러니까. 저는 그냥 열심히 하도록 <웃음> 예, 열심히 하도록 환경을 만들어 주고 음. 예, 연구팀원들이 했습니다.
1: 그러니까 그런 그 북극에 있는 뭐 식물들을 채집해서 현미경으로 그럼 들여다보는 작업을 많이 하는 겁니까?
0: 지금까지는 주로 사진을 찍는 작업을 많이 했었고요. 네. 그리고 또 우리나라 이름이 없어요. 우리말 이름이 없어서 음. 이 북극 식물들에게 우리말 이름을 붙이는 작업. 까지 했고요. 이제, 앞으로 하고자 하는 거는 씨앗이 발화되는 과정들을 좀 추적을 하고, 네. 특히, 음, 좀, 어, 좀 취약한 그런 생물들이 많이 있거든요. 네. 기후변화에 따라서 좀 음. 앞으로 위기, 위기에 처할 것 같은 그런 식물들을 네. 보존하려면 어떻게 아, 해야 할지, 이걸 종자로 보존, 그러니까 씨앗을 보존을 해야 할지, 아니면 뭐 세포를 배양해서 보존을 해야 할지, 음. 아니면 식물체 일부를 어떤 다른 곳에 갔다가 키워서 해야 할지 이런 부분을 연구를 해서 보존하는데 기여하고 싶습니다.
1: 실제로 거기에 그 국제 종자 저장소가 있잖아요. 네네. 어전 세계 뭐 농작물 그런 씨앗들이 보관되어 있는 걸로 알고 있는데 정말 훗날 그런 것들이 필요로 하는 날이 있을까요?
0: 있을 거라고 생각합니다 네. 실제로 2015년에 시리아에서 보관했던 씨앗을 다시 가져간 적이 있어요 음. 왜냐하면 이제 시리아 내전 때문에 네. 그 시리아 내부에서 종자 보관했던 것들을 잃어버렸거든요 음. 그래서 다시 분양을 받아갔는데 만약에 이거 보관을 안 해놨었다면 네. 이 종자들은 영원히 잃어버렸을 아. 수도 있거든요 네.
1: 흔히 생각하면 북극에서 가장 힘든 게 이제 저 같은 일반인은 추위일 것 같은데 맞습니까?
0: 아 그렇게까지 춥진 않습니다. 우리나라 겨울과 비슷합니다. 왜냐하면 이제 여름에 네. 가니까. 네. 아,
1: 뭐 그러면 가장 힘들게 하는 게 뭐예요?
0: 저는 화장실 갈수 없는 것과, 음. 그다음에 모기떼. 모기떼? 네. 북극에 모기가 굉장히 많아요. 물론 오. 이제 다산과 기지는 섬이어서 그쪽은 없었는데 네. 알래스카나 캐나다 북부 이런 곳은 정말 새카맣게 때로 막 몰려들어요. 네. 그래서. 밥 먹을 때도, 점심에 밥 먹을 때도, 가만히 앉아서 못 먹고, 이렇게 모기를 쫓으면서 걸어다니면서 막 먹고.
1: 그것도 기후변화와 관련이 있는 겁니까? 아니요,
0: 원래 그곳에 잘 살고 있는 음. 그런, 네, 모기들이 있습니다.
1: 화장실은, 뭐, 왜 그런 거죠?
0: 화장실이 이제 자연 환경에 없죠. 네. 그러기 때문에, 물론 이제 자연으로 보낼 수도 있지만, 가능하면 훼손을 안 하려고 이제 가기 전에, 전날부터 시기 네. 조절을 하고, 음. 그리고 이제 나가서도 물을 조금씩 먹고, 빨리 일을 하고, 이제, 돌아올 때까지 가능한 참거든요. 그래서 힘들, 아, 힘든 아, 점이 있어요. 그래서 대부분 이제, 돌아오는 길목에, 간이 화장실들을 만들어주세요. 음. 그래서 이제, 빨리빨리, 어, 용무를 해결할 수
1: 있도록. 화장실도 편하게 못 가고. 네. 진짜 고생하시네요, 우리 박사님. (웃음) 네.
0: 근데 또 하나는 이제, 북극은 곰이 있기 때문에. 북극곰. 네, 곰이 언제든지 나타날 수 있다. 그런 이제, 긴장감.
1: 우리가 맞아요. 알고 있는 그런 어, 친절한 동물은 아니잖아요. 맹수잖아요.
0: 그렇죠. 네. 그리고 굉장히 달리기를 잘해서 음. 어, 1 0 0 m 10초 이내에 주파하거든요.
1: 그럼 실제로 다니실 때 이렇게 총을 휴대하고 계시겠습니다.
0: 네. 항상 총 들고 다녀야 하고 저도 음. 사격 훈련 받고 총 어, 가지고 다녀, 다녔습니다. 출장
1: 다니기 전에 네. 사격 훈련도 받으시고 네.
0: 그러니까 이제 어. 다상과학기지에 도착하면 네. 사격 훈련을 받고 그리고 총기를 빌리고 음. 그리고는 밖으로 나갈 수가 네. 있어요. 그래서 이렇게 보통 이제 돌아가면서 망을 보는데, 음. 망을 볼때 뭔가 이렇게 흰색의 물체가 있다. 그러면 갑자기 이렇게 마음이, (웃음) (웃음) 어, 뭐지? 움직이나 안 움직이나 막 이러면서 이제 보게 되고, 긴장하게 되고.
1: 근데 실제로 그곳에 이제 여러 번 가셨으니까 좀 체감하십니까? 북극곰의 개체 수가 뭐 줄어든다는 것?
0: 어, 제가 직접 알기는 좀 어렵고요. 근데 이제 데이터로 볼 때는, 어, 확실히 줄어들고 있다. 예, 음. 네, 그거는 맞습니다. 그리고 몸무게가 또 줄어들고 있다. 음. 네.
1: 기후변화도 실제로 수차례 가셨을 테니까 네. 느껴지시나요?
0: 아, 우리가 이제 빙하가 사라진 지역을 연구한다고 그랬잖아요. 네. 그래서 로벤 빙하라는 곳 앞에서 연구를 하는데 빙하가 실제로 매년 20m씩 뒤로 가요. 음. 사라지고 있어요. 네. 그래서 저희가 120년 전부터 뭐 50년 전, 뭐 30년 전 이런 사진들을 다 외국 그 기주로부터 받아가지고 데이터를 비교해보면 거의 2km가 사라졌어요. 아. 그래서 상당히 많은 넓은 지역의 빙하가 없어지고 있다. 실제로 녹고 그러면 있다.
1: 그그 툰드라 지대에 있는 그 식물들에게도 영향을 끼치겠습니다.
0: 네. 그 최근에 이제 툰드라 지역에 원래는 나무들이 많이 안 자라는데 네. 우리가 나무라고 부르는 게두 가지가 있거든요. 이렇게 가운데 줄기가 있고 가지를 뻗는 소나무 같은 나무. 그리고 개나리나 진달래처럼 목본이긴 한데 굉장히 키가 작고 이렇게 덤불처럼 보이는 음. 그런 관목이 있는데요. 툰드라이도 관목은 조금씩 자라요. 음. 큰 소나무 같은 나무는 없지만. 그래서 그 관목이 자라는 지역이 넓어지고 있다. 아. 관목이 북상하고 있다. 그런 어, 데이터가 있고.
1: 온도가 올라가고 있다는 거죠, 그러니까? 네,
0: 온도가 올라가고 있기 음. 때문에 또 하나는 강수량이 지역마다 변하고 있어요. 그래서 네. 강수량이 증가하는 곳은 식물이 더잘 자라고 있다. 반면에 강수량이 감소하고 있는 곳은 오히려 식물이 사라지고 있다. 아. 그러니까 북극도 워낙 넓기 때문에 똑같이 변하는 게 아니라 지역에 따라서 차이가 있습니다.
1: 그래서 그렇게 사진을 많이 찍으시는 거구나.
0: 네, 그리고 어, 산불이 늘어나고 있다. 아. 그런 여러 가지 문제들이 있습니다. 산불이라 면
1: 자연발화를 말씀하시는 거죠? 네,
0: 자연발화되는 산불들. 어
1: 어떻게 되는 거죠? 자연발화는 뭐, 번개가 네. 쳐서
0: 나기도 하고 음. 주로 이제 번개. 네. 네.
1: 네. 그러면 북극의 그 환경이 우리나라에도 영향을 미친다고 들었는데 네. 그럼 빙하가 녹는 것들, 방금 말씀하신 그런 변화들, 네. 음, 우리나라 겨울 날씨도 점점 영향을 더 많이 끼치겠어요.
0: 네, 사실 이 부분을 이제 우리나라 과학자들이 많이 밝히고 있거든요. 바로 2010년까지도 사실 정확하게 알려지지 않았었는데 북극의 북극과 중위도 사이에 그큰 공기의 흐름이 있어요. 그극극 극 소용돌이라고 부르는 네. 큰 공기의 흐름이 있는데 이 흐름이 약해질 때가 있거든요. 음. 이게 약해지면 북극의 찬 공기가 중위도로 넘어오는 거예요. 우리 나라가 뭐 시베리아의 고기압 영향으로 네. 아, 네. 추워집니다. 그 얘기가 바로 이, 음, 이거였거든요. 근데 이 그럼 언제 이극 소용돌이가 약해지느냐? 여러 가지 요인이 있기 때문에 사실 정확하게 예측할 수는 없지만 지금까지 알려진 바로는 북극해 해빙이 많이 녹으면 여기가 약해진다. 그러니까 여름에 많이 여름 막 더워서 북극이 많이 녹았다. 그러면은 겨울철에 어, 중위도 지역에 눈이 많이 오거나 아, 아니면 굉장히 추워지는 현상이 예, 있을 수 있는데 그게 어딘지는 아직까지 예측을 아, 못하는 거예요 우리나라 혹시 우리나라면 우리가 대비를 해야 되기 때문에 네. 그걸 예측하려는 연구를 현재 많이 진행하고 있습니다
1: 그럼 실제로 우리나라에서 앞으로 미래에 겨울이 더 추워질 가능성이 상당히 높다는 말씀으로도 들립니다
0: 어, 항상 추워지는 건 아니지만 네. 심한 기상이변을 겪을 가능성은 음, 높아진다
1: 네. 자 북극의 다산기지 극지연구소에서 생물학자로 연구활동 하고 계시는 이유경 박사와 이야기 나눠보고 있습니다. 이런 것도 궁금해요. 우리 그 북극기지에 계시는 분들은 또 과학자들인가 저도 이제 아나운서로서 직업병이 있는데 과학자들도 직업병 같은 게 있습니까?
0: 저희는 이제 뭐든지 막좀 확인해보는 직업병 이게 맞는가 데이터가 확실한가 음. 그런 걸좀 꼼꼼하게 따져보는 그런 직업병이 있어요. 그리고 설거지 할 때도 마음속에서 저절로 숫자가 세워져요. 하나, 둘, 셋, 넷, 내가 몇번헹궜는가 그래서 한뭐열 번? 막 이런 식으로. 정말요? 예, 왜냐면 하 이게 <웃음> 실험기구가 오염되면은 그잘안 나오니까. 아. 근데 지금은 많이 줄여서 다섯 번으로 줄였어요. 근데 처음에는 정말 열 번씩. 이게 아. 저절로 그렇게 되더라고요.
1: 머릿속에서. 이렇게 예, 저절로 이제 돌아간 거예요. 하나, 둘, 셋,
0: 넷. <웃음> 예. 빨래를 걸어도, 널어도 이렇게 짝을 꼭 맞춰서 이렇게 어. 예, 구분을 꼭잘 해놔야 마음이 편안하고. 그런
1: 점이 있습니다 집정리정는 정말 잘 아시겠어요 아,
0: 아꼭 그런 건 아니지만 (웃음)
1: 북극 식물 중에 지금까지 본것 중에 가장 감탄스러운 생명체는 어떤 거였나요
0: 아까 말씀드렸던 시범 꼬리도 제가 좋아하는 꽃이고 또 하나는 자주범의 귀 라는 꽃인데 정말 다른 식물체조차도 들어가지 못하는 아주 아주 어 음, 자주범의 귀네 자주범의 귀 그러니까 다른 생물체가 하, 전혀 들어갈 수 없는 척박한 곳에 가장 먼저 들어가서 자리를 잡아요. 그래서 다른 생물이 들어올 수 있도록 환경을 만들어줘요. 음. 이제 본인 들이 그곳에 자리 잡고 자라다 보면은 유기물이 이제 축적이 네네네. 되고 그럼 다른 생물들이 들어올 수 있거든요.
1: 희생하는 거죠, 그러니까. 그렇습니다.
0: 자리가. 네, 그래서 이 자주범맥이가 음. 저는 굉장히 마음에 들어요.
1: 그런 의미에서 그 음. 식물을 연구하는 생물학자로서 네. 생명이란 뭐라고 생각하십니까?
0: 생명이란 끝없는 호기심을 그리고 그 호기심에 대한 대답을 나누어 주는 존재. 어. 박테리아는 안 그렇니까? <웃음> <웃음> 갑자기 너무 인간중심적으로 생각했나요? <웃음> 네.
1: 그 북극에서는 그럼 새순이 언제쯤 올라옵니까?
0: 어, 6월 말 빠른 건 6월 말. 보통 7월 중순이면 다 올라옵니다. 네. 근데 이제 최근에 근데 문제는. 겨울이 너무 따뜻해지니까 겨울에 비가 내려요. 그리고는 또 다시 추워지면 은눈 위에 얼음이 생겨요. 네. 그러면 식물의 입장에서도 힘들고 음. 그리고 이제 그 겨울에 눈을 파고 그 식물을 먹고 살아가야 하는 술록의 입장에서도 네. 굉장히 어려워지거든요. 음. 그래서 실제로 지난 겨울에 스발바르에서 한 200여 마리의 술록이 떼죽음을 당한 적이 있어요. 겨울에 눈 위에 얼음이 생기면서 이들이 좀잘못 먹어서 굶어 죽은 것으로 지금 추정하고 있거든요. 네. 그래서 이런 좀 기후 변화로 인한 여러 가지 현상들이 음. 북극에 있습니다.
1: 자 오늘 여기까지 이야기 나누겠습니다. 길 위의 초대석 극지연구소 이유경 박사와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.